0: Leggiamo insieme dal capitolo 15 del Vangelo di Luca. Leggeremo i primi dieci versi. Vogliamo alzarci in piedi per la lettura della parola di Dio. «Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela tutto allegro se la mette sulle spalle. E' giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Eppure qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo, rallegratevi con me perché ho trovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, ve gioia davanti agli angeli di Dio per un sol peccatore che si ravvede. Amen. Vogliate sedervi? Padre Celeste, ancora quest'oggi noi ci rivolgiamo a Te in Cristo per ringraziarti della salvezza eterna che in Lui hai provveduto. Ma siamo anche qui per chiederti di aprire, mediante l'azione efficace del Tuo Santo Spirito, la nostra mente il nostro corpo, il nostro cuore, affinché possiamo comprendere le meraviglie racchiuse nelle Tue scritture. Nel nome del nostro amato Signore, noi Ti preghiamo. Amen. Il capitolo 15 del Vangelo di Luca è uno dei capitoli forse più conosciuti e amati di tutta la Bibbia, contenenti tre parabole, quella sulla pecora perduta, quella sulla dramma, sulla moneta sbarrita, e l'ultima sul figlio perduto, o come Eh, meglio forse ricordiamo la parabola del figlio prodigo e queste tre parabole fanno emergere insieme la gioia di Dio quando il peccatore perduto viene ritrovato e questa essere ritrovato è l'espressione che troviamo in queste tre parabole cioè salvato dalla grazia saldivifica di Cristo Non a caso questo capitolo è stato chiamato da alcuni il Vangelo nel Vangelo, poiché esso contiene l'essenza stessa della buona notizia che Gesù Cristo è venuto a portare nella disperazione di questo mondo. Se ricordate, nella miniserie che abbiamo avuto la scorsa estate su quattro parabole del Regno, eh, avevamo visto che la parabola è una storia che si serve di una situazione di vita quotidiana per spiegare una particolare verità celeste. Anche se oggi ci concentreremo sulle prime due parabole, ciascuna di queste tre parabole nel capitolo 15, seppur con sfumature diverse, punta verso la stessa verità centrale. Che Dio ama i peccatori e li va a cercare, Direi personalmente per salvarli ed ovviamente lo fa attraverso il suo Santo Spirito, lo fa attraverso la sua vivente parola predicata ai peccatori dalla sua Chiesa. Tali parabole puntano sia all'amorevole costanza del Dio incarnatosi in Cristo Gesù per chiamare a salvezza le anime dei Suoi eletti perduti, ma al tempo stesso puntano ad un'altra verità esse incoraggiano la Chiesa ad avere un pressante peso per i perduti per gli eletti non ancora salvati per quelle pecore smarrite che non sono ancora state condotte nella sicurezza dell'ovile del loro sommo pastore e attraverso le parabole della pecora e della dramma smarrita vedremo dunque tre aspetti dell'amore di Cristo lo scandaloso amore di Cristo nei primi due versi, il persistente amore di Cristo nel corpo della nostra lettura e il gioioso amore di Cristo alla fine delle due parabole. Quindi lo scandaloso, il persistente e il gioioso amore di Cristo. Per apprezzare meglio il perché il Signore racconta queste parabole al suo uditorio, dobbiamo partire dalle parole di Gesù, così come riportate da Luca negli ultimi versi del capitolo precedente, del capitolo 14, laddove il Signore spiega le difficoltà insite che ci sono nell'essere un suo discepolo, cioè nel seguire i suoi passi camminando secondo i suoi principi nel suo regno e non secondo le regole del presente secolo malvagio. Al verso 26 del capitolo 14 leggiamo infatti che al discepolo del Signore è richiesto di odiare cioè di amare di meno questo è il significato della parola odiare al verso 26 amare di meno la sua famiglia e financo la sua stessa vita al fine di mettere Cristo al primo posto davanti a lui dando a lui l'amore prioritario al discepolo è inoltre richiesto di prendere e portare la sua propria croce verso 27 calcolando dice anzitempo il costo da pagare nel seguire il maestro verso 28 in poche parole Gesù dice seguire me Equivale a fare una scelta controcorrente. Infatti, al verso 33 leggiamo, ognuno di voi se non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. E qui c'è un paradosso. Uno diventa discepolo di qualcun altro per acquisire qualcosa in più. Invece Cristo dice, se volete ricevere da me, dovete perdere ciò che voi siete, perdere voi stessi. E dopo aver proferito queste pesanti parole, Gesù alla fine poi conclude dicendo «Chi ha orecchie per udire, oda». E sorprendentemente, cosa leggiamo nel verso seguente, al verso 1 del capitolo 15? Che tutti i pubblicani, ossia gli esattori delle tasse e i peccatori, ossia gli immorali e dunque i peggiori, i più degradati e più disprezzati della società di allora, si avvicinavano a Lui per ascoltarlo. Pensate, nonostante la severità della richiesta di Gesù sul costo del discepolato, non i religiosi e non i dottori della legge, ma questo improbabile uditorio ripugnato, allontanato da tutti gli ebrei ma non da Dio, si raduna per ascoltare da Cristo la via per la loro salvezza e per ascoltare appunto lo scandaloso amore di Cristo. Scandaloso perché il suo era, il suo è e sarà un amore controcorrente, perché è un amore inmeritato che non si può guadagnare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo tutto, ha dato se stesso, ha dato il suo unigenito, per quei molti, dice Marco, l'Evangelista Marco, ingiusti e malvagi peccatori come me e come voi, come te che quando ci siamo scoperti essere peccatori, perduti e nient'altro che perduti, abbiamo realizzato che non avevamo un bel niente da offrire a Cristo se non il nostro peccato. Cristo Gesù, il Santo dei Santi si è dato per i peccatori, per i blasfemi, per gli immorali, per gli ultimi, per gli scarti della religiosità meritocratica, secondo la quale puoi guadagnare Dio in base al tuo merito. Non certo per coloro che pensano di essere a posto come pensavano di esserlo gli scribi e i farisei. L'amore di Cristo è scandaloso perché è rivolto a non alle brave, ma alle malvagie persone, ai peccatori. Infatti, scrive Paolo ai Romani, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto non per i bravi, ma per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire, dice Paolo. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi e sempre Paolo scrive alla chiesa di Corinto questo Cristo crocifisso che noi predichiamo che per i giudei è scandalo per gli stranieri è pazzia ma Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate Anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio, affinché come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Con queste parabole il Signore non stava solamente dicendo «Io sono il buon pastore venuto ad andare alla ricerca delle mie pecore allontanate dai religiosi, le mie pecore perdute». Ma stava pubblicamente accusando i religiosi che avevano abbandonato e disperso le sue pecore, stimandole non all'altezza dell'amore di Dio perché piene di peccato. Infatti, per i farisei dottori della legge, era una imperdonabile offesa il fatto che il rabbi Gesù si associasse con uomini e donne pieni di peccato. Pensate a quel tempo. Gli esattori delle tasse erano considerati immorali perché in virtù della loro occupazione, cioè del loro lavoro secolare, erano ritenuti incompatibili addirittura con la santa legge di Dio, poiché essi aiutavano, si diceva, gli odiati romani nell'amministrazione del territorio ebraico e si arricchivano a spese dei loro concittadini. Questiuni, cioè gli esattori delle tasse, i pubblicani, erano di conseguenza emarginati dalla società e soprattutto erano lasciati senza speranza perché respinti dalla stessa vita religiosa. I farisei ammonivano le genti affinché nessuno si associasse con tali empi e non osasse nemmeno di portare loro la parola di Dio, è scritto in Atti 10. Socializzare con gli empi come faceva Gesù significava condonare la loro peccaminosità e divenire colpevoli del loro stesso peccato. Per questo, al vedere la disponibilità del Signore verso di loro, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». I farisei erano aperti a lavorare soltanto con i peccatori penitenti, cioè soltanto dopo che la conversione del peccatore fosse già avvenuta. Era infatti raro vedere un fariseo andare a cercare un peccatore per influenzarlo spiritualmente. Essi non cercavano di far proseliti tra i peccatori per paura di rimanere contaminati, ma amavano fare adepti tra le persone giuste, già purificate, Come loro. Pensate per un momento, riflettiamo su questo. Se questo fosse stato lo standard dell'amore di Dio, amare l'amabile o amare soltanto il puro, non avremmo avuto un sol peccatore salvato. Ma non solo, se questa fosse stata anche l'attitudine della Chiesa di Cristo nel corso dei secoli l'evangelizzazione dei perduti sarebbe stata praticamente impossibile. Il teologo anglicano J.C. Ryle ebbe ragione nel dire che, grazie a Dio, proprio quel che i farisei consideravano essere scandaloso e sbagliato, cioè amare e andare a recuperare i perduti, fu ciò che il Signore venne sulla terra per fare e lo fece senza vergognarsi. Cristo Gesù è venuto, scrive Paolo, nel mondo per salvare i peccatori, non i giusti, ma i peccatori come te, i peccatori come me. Questa è la ragione per cui è stata posta l'umile culla nella misera mangiatoia e la vergognosa croce sull'infamante Calvario, perché il figlio dell'uomo era venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Se sei un salvato per grazia, ti chiedo di guardare alla tua conversione. Sii grato a Dio, perché io, il figlio di Dio si è incarnato per entrare nella fossa della tua perdizione. E lo ha fatto mentre tu, dal profondo della tua fossa, lo bestemmiavi e lo rigettavi con i tuoi peccati di commissione e di omissione. Egli si è caricato della tua colpa e del tuo giudizio ed è rimasto nella fossa della tua morte per tre giorni affinché tu potessi essere elevato nella gloria della sua vita per l'eternità. Nessun fariseo avrebbe mai immaginato un Dio che sarebbe venuto per tirare personalmente l'immorale peccatore fuori dalla sua fossa. Un ebreo avrebbe potuto essere d'accordo sul fatto che coloro che sarebbero andati da Dio strisciando con umiliazione e pregato per la compassione avrebbero potuto trovare un favore davanti a Dio. Ma un ebreo non avrebbe mai potuto concepire un Dio incarnato che fosse personalmente andato alla ricerca dei peccatori avvicinandosi a loro. Ma grazie a Dio noi oggi crediamo nell'amore di Dio, l'amore che cerca i perduti perché vediamo quell'amore incarnato in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dunque dopo aver visto lo scandaloso, quanto meraviglioso amore del nostro Signore, vediamo il persistente amore di Cristo attraverso queste parabole il Signore sta dicendo al suo diretto uditorio ma anche alla sua chiesa oggi a noi oggi che siamo qui voi conoscete voi conoscere volete conoscere i miei sentimenti verso i peccatori verso quelle persone che io vi permetto di incontrare al mattino al pomeriggio quando andate in giro per le strade Quando uscite di casa, quando fate la spesa, quando lavorate, allora ricordatevi della determinazione di un pastore che va alla ricerca della sua centesima, non delle 99, della centesima pecora smarrita e ricordati di quella donna che instancabilmente si adopera per ritrovare la sua decima dramma perduta. Questo non è altro che l'incomprensibile amore di Dio per ciascuna singola vita o anima perduta che lui ha eletto a salvezza, un amore che non si accontenta delle 99 che ha già al riparo con sé, ma che invece persiste nel recuperare anche la centesima smarrita che deve essere raggiunta e strappata dalla sua perdizione. Vedete, la maggior parte delle religioni non sono altro che lo sforzo dell'uomo per trovare Dio, un Dio che si nasconde all'uomo. Le religioni dipingono le persone come onesti ricercatori della verità, l'uomo brama Dio, dicono, e la religione non è altro che la storia della ricerca di Dio da parte dell'uomo. Ma il vero cristianesimo è qualcos'altro. Il vero cristianesimo è Dio, Dio che va, che si abbassa, che va alla ricerca dell'uomo perduto. Infatti il Signore, mettendo in risalto la realtà della nostra disperazione, della nostra impotenza ad andare a Dio, ci paragona invece sia a pecore smarrite che a inerti, monete perdute e senza vita. Ciò sottolinea la nuda e cruda verità secondo cui noi tutti peccatori senza Cristo siamo come pecore smarrite, senza pastore e dunque confuse, senza possibilità di ritrovare la via al sicuro ovile, vile, indifese, facili prede di ogni predatore e senza nessuna prospettiva di vita futura. O peggio ancora, siamo come quell'inerte moneta perduta su un pavimento di terra battuta ricoperto da canne, secche e giunchi. Così erano i pavimenti delle case all'epoca di Gesù. Il cui destino della moneta è totalmente nelle mani di chi la cerca. Se non fosse per la graziosa iniziativa e l'intervento del divin ricercatore, noi saremmo stati tutti eternamente perduti nei nostri falli e nei nostri peccati senza Dio e senza speranza, scrive Paolo agli Efesini. Ma Dio si è lodato per il persistente amore di Cristo, che ancora oggi Egli spande sui perduti e lo fa attraverso la presenza fisica della Sua Chiesa, quale agente di Dio sulla faccia della terra alla quale egli ha affidato il grande mandato che loggiamo in Matteo 28, ma anche il ministero della riconciliazione del peccatore con Dio, in seconda Corinzi 5. Il persistente amore di Cristo opera incessantemente, mediante il suo spirito e la sua parola, offrendo gratuitamente il Vangelo alle genti, raggiungendo il peccatore di generazione in generazione al fine di portare il Vangelo della grazia e la salvezza provveduta al Calvario, proprio lì dove deve arrivare, sino alla porta dei cuori degli eletti, ovunque essi siano. Ad esempio, il suo persistente amore è arrivato anche qui, a Lecce, e non solo, anche nella minuscola Cannola, in tanti piccoli paesi del Salento. Cannola è uno sperduto paesino del Leccese, assente sulla gran parte delle mappe geografiche, sconosciuto ai più ma non a Cristo e il suo amore ha corteggiato, ha persuaso e ha rigenerato peccatori perduti. Se esistono altre pecore smarrite e dramme perdute qui nel Salento non sarà certo per la nostra bravura nel convincerle o nel risuscitarle dalla loro morte spirituale se esse un giorno andranno a Cristo. Certamente noi credenti salentini dobbiamo pregare per loro, ma anche ubbidire al mandato ricevuto facendo il nostro, uscendo, annunciando loro il Vangelo. Ma il nostro più grande conforto risiede nella certezza che le anime perdute saranno salvate soltanto in virtù dello scandaloso e perseverante amore di Cristo, che le andrà a cercare che le andrà a recuperare che le andrà a salvare una ad una ed infatti nella natura, è infatti nella natura unilaterale della ricerca divina che risiede la nostra speranza e per la sua persistenza se noi siamo salvati e grazie al suo fare se io e te oggi siamo in Cristo Gesù fratello e sorella Io non ho scelto Lui, ma è Lui che ha scelto me. Io non L'ho amato, ma è Lui che ha amato per primo me. Io non ho deciso di credere in Lui, ma è Lui che mi ha dato la fede per credergli. Così, come per l'Apostolo Paolo, Egli ha fatto sì che le scaglie cadessero dai miei occhi, dai nostri occhi, affinché eh, noi lo vedessimo come il nostro unico Salvatore. Sì, proprio il persistente amore divino per le anime perdute tanto per le 99 già al sicuro quanto per la centesima ancora smarrita che ha spinto l'infinito a lasciare la sua eterna gloria celeste per entrare nella storia dell'umanità decaduta sì, l'infinito celeste si è rivestito per sempre del finito corpo terrestre per abitare per un tempo nelle bassezze di questa vita terrena, al fine di raccogliere, al fine di salvare il peccatore, prima ancora che il peccatore fosse in grado di gridare al suo Salvatore. Infatti così dice il Signore Dio, Eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge, il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre io cercherò la perduta ricondurrò la smarrita fascerò la ferita rafforzerò la malata ma distruggerò la grassa e la forte io pascerò con la pascerò con giustizia questo profetizzò il profeta Ezechiele al capitolo 34 ben sei secoli prima che Cristo adempisse tale profezia questo è ciò che ci rivela l'incarnazione questo è ciò che esprime la croce la persistente grazia cercatrice di Dio spinta dalla sua grande pietà dalla sua scandalosa misericordia per i perduti ti senti distante da Dio ti senti alienato da Lui se è così, allora sappi che sei stato te con il tuo peccato a creare tale distanza con Dio. Ma grazie allo scandaloso e persistente amore di Cristo, che abbiamo visto nei nostri primi due punti, c'è ancora un invito aperto, c'è ancora un cuore disponibile e delle braccia pronte ad accoglierti in Dio. È proprio come il pastore si rallegra nel ritrovare la sua pecora smarrita, e se la porta in spalla non curante del rischio intrapeso, dello sforzo, o come la donna non curante dello sforzo impiegato, si rallegra per la ritrovata moneta. Analogamente, allo stesso modo, tali parabole ci parlano anche del gioioso amore di Cristo, che egli prova nel salvare i peccatori, strappandoli come tizioni dal fuoco per riportarli tra le braccia del padre se la vittoria di un oro olimpico se alla vittoria di un oro olimpico tutta la nazione generalmente festeggia come se fossero stati tutti i suoi cittadini a vincere l'oro e abbiamo vinto e non solo il proprio atleta che veramente ha vinto l'oro Pensate allora alla festosa gioia che scoppia nell'intero reame celeste quando un'anima viene salvata dalla morte e coronata con la vita eterna, grazie all'opera perfetta del proprio campione celeste, Gesù Cristo. Anche se non siamo in grado di immaginarlo, possiamo però dirlo con tutta certezza che questa celebrazione celeste supera di gran lunga qualsiasi gioia terrena. Eppure c'è una credenza ebraica, c'era una credenza ebraica secondo cui ci sarebbe stata gioia in cielo non per un peccatore salvato, ma per un peccatore cancellato davanti a Dio. Gli ebrei non aspettavano la salvezza, ma la distruzione dei pubblicani e dei peccatori. Il Signore invece sovverte la loro credenza, affermando in entrambe le parabole Ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. E poi leggiamo la stessa affermazione dopo alcuni versi, il verso 10. «Ve gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede». L'affermazione è raddoppiata ed è dunque verace quando il Signore diceva «in verità, in verità» vi dico. Cioè è un'affermazione verace, dunque verace per cacciare via ogni nostro dubbio circa la reale esistenza di questa celeste gioia che pervade le schiere celesti quando un malvagio peccatore si ravvede. Dio è gioioso quando un peccatore si ravvede. Senza dubbio ci sono implicazioni profonde dietro queste due affermazioni. Le nostre povere menti deboli e finite riescono a malapena a capire come la già perfetta gioia esistente nel cielo possa esplodere in un incremento ulteriore di gioia quando un peccatore si ravvede. Come può la gioia perfetta in cielo aumentare quando un peccatore si ravvede? Ma una cosa in ogni caso risalta chiaramente sul, dal volto di queste espressioni. C'è una disponibilità infinita da parte di Dio ad accogliere i peccatori penitenti. Per quanto malvagio possa essere stato un uomo, nel giorno in cui egli si allontana veramente, davvero, dalla sua malvagità e corre a Dio in virtù e mediante Cristo, Dio è ben contento. Dio non prova piacere nella morte dei malvagi, ma Dio prova piacere nel vero pentimento del malvagio. Infatti, come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte dell'Empio ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. È scritto in Ezechiela, capitolo 33. Dunque questo gioioso amore di Cristo è un amore che supera davvero ogni conoscenza. È incomprensibile, è è imperscutabile. Il suo amore gioioso è, è ciò su cui noi dobbiamo appoggiare, fondare tutto il peso della nostra anima dannata se vogliamo avere pace con Dio in questa vita terrena e condividere la sua gloria celeste per l'eternità. Se invece volessimo trarre conforto non dal suo gioioso e perfetto amore per noi, ma dal nostro lunatico, dal nostro fallace amore per Dio, come erano soliti fare i farisei, allora staremmo tragicamente costruendo la nostra fragile eternità su fondamenta sabbiose. Ma invece se ci fondiamo sul gioioso amore di Cristo per noi, quell'amore persistente che purtroppo per tanti è scandaloso, allora soltanto così possiamo saldamente fondare la nostra eternità sulla stabile Sua roccia. Se tu che ascolti sei ancora un peccatore perduto e lontano da Dio, ti invito a considerare che grazie a Cristo... Ci sono ancora delle braccia attese e un perdono gratuito che ti attendono davanti al trono di Dio. Perché se confessi i tuoi peccati, Egli è fedele da perdonarti i peccati e purificarti da ogni iniquità, scrive Giovanni nella sua prima epistola. Hai forse paura che il mondo intorno a te eh, ti derida, si faccia beffe di te nel caso tu desideri sederti insieme ai pubblicani, ai peccatori pentiti al banchetto del Signore Gesù? Beh, lascia fare. Pensa invece al fatto che il Signore stesso, gli angeli e la Chiesa tutta si rallegrano e fanno festa per la tua anima peccatrice che si ravvede. Ed invece, cara Chiesa del Signore, Alla luce di queste due parabole non dovremmo anche noi unirci alla priorità di Cristo di ricercare ciò che era perduto. Se siamo veri discepoli di Cristo non possiamo stare lontani dai perduti che Cristo sta chiamando. Certo noi gioiamo dalle tante, delle tante benedizioni che giornalmente riceviamo da Dio. Gioiamo grandemente nel radunarci nel giorno del Signore per celebrare il suo nome e ascoltare la sua parola. Ma la gioia che il vero credente può sperimentare non è tutta qui, non è solo nel ricevere passivamente da Dio, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere, è scritto. Ma la gioia eh, che il vero credente può sperimentare la vediamo con queste parabole. Con tali parabole il Signore sta dicendo indirettamente anche noi, la Sua Chiesa, che se veramente diamo valore alle anime perdute, allora anche noi nel nostro quotidiano vivere imiteremo quel pastore o quella donna, impiegando gioiosamente le risorse ricevute per indicare la via di casa ai perduti eletti che Dio metterà sui nostri passi. E possiamo stare ben sicuri, che il loro pentimento e la loro salvezza non saranno solo una grande gioia celeste, ma saranno anche la nostra grande gioia terrestre, terrena. Dunque, bramiamo anche noi, Chiesa del Signore, di vedere l'immorale peccatore, il disonesto truffatore, il capo sfruttatore, il drogato e l'alcolista, lo spacciatore e il malvivente, il pedofilo e il criminale, l'omicida come anche il credente nominale il religioso corrotto o il religioso ipocrita pentirsi e abbracciare Cristo e quando ciò accadrà volesse Dio che accada anche qui a Lecce la nostra gioia sarà grande tanto tra noi quanto lassù nel cielo vogliamo pregare Padre Celeste facciamo fatica a comprendere il tuo amore per noi peccatori Eppure il tuo amore è così serio, profondo, eterno, che hai dato a ciascuno dei tuoi eletti il valore dell'incarnazione, della sofferenza, della morte e della risurrezione del tuo unigenito figlio. Tutto ciò per i giudei è scandalo, per i greci è scritto è pazzia, ma per noi che siamo chiamati tanto è potenza e sapienza di Dio. Grazie per aver concepito un sì tale meraviglioso piano di salvezza e soprattutto grazie per aver fatto di noi peccatori l'oggetto del tuo incomprensibile amore in Cristo, per Cristo e in virtù di Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.